0: что я бы на месте историков, ну, расстра... Если бы кто-то писал вот так, если бы так было, вот есть математика, наука, и тут там 2 плюс 2. У меня есть историческая, есть государственная необходимость, где 2 плюс 2, ну, бывает 5, иногда 2, да. по всякому И общественная память, которая типа 2 плюс 2, неважно, не, не помню важно. сколько, да. но вот при, при, при Екатерине да. было 200. Uh-huh. Вот 2 плюс 2 – было 200. Uh-huh. Вот.
1: Или, или ищ, еще чаще. А, а все равно никто не знает, сколько а 2, не, да. Да, все равно а знает. что вы мне рассказываете? Mm-hmm. Да? Mm-hmm.
2: Так вот. Oh, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Итак, мы начинаем. Всем здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер, смотря как, кто, когда смотрит. Всем нашим слушателям. Помнишь из этого старого интернета «Доброго времени суток». «Доброго времени суток», да. На связи Куджи подкаст. Мы продолжаем. И сегодня у нас, обожаю такие выпуски, Это рефрены всех наших выпусков «Когда я могу помолчать?» Два умных человека, они поговорят а я буду вставлять свои обывательские взгляды на жизнь. Итак, Андрей.
0: Да, сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Олег Хлевнюк, автор замечательной книги «Корпорация самозванцев». Книга в этом году выиграла премию «Просветитель» в номинации «Лучшие гуманитарное знания». Там две, естественно, научные и гуманитарное. Вот. И вот мы решили поговорить про историю.
2: Небольшая преамбула за 140 выпусков этого подкаста такой линии у нас тоже идет. То, что мы всегда... Мы не можем найти правильный баланс тех предметов, которые нужны в школе. И мы то склоняемся к тому, что история нужна в школе, то склоняемся к тому, что история не нужна в школе. Хорошее
1: начало, да. Да.
2: Но мы бы хотели... Вот такой вот вопрос я хочу задать. Вот, допустим, если мы... Если мы начнем с самого начала, история в школе. Математика, если мы изучаем математику, дает нам э, точные методы решения типовых задач. А история преподается просто как данность. Вот э, я прав?
0: Да, да, все так, все так. То есть история преподается как вот просто... В... Ты, если вспоминаешь историю любо... ну, так человека, который да. не погружен... Не как вот наш, например, у нас был гость, Алексей Федоров, он физик, но у него папа-историк, поэтому, когда мы с ним что-то застали говорить про историю, он, конечно, погружен в историю. Но если не подготовленного человека спросить, то это ну, были диктанты по датам. Вот это вот, например, такое мероприятие было. История представляется вот таким, значит, рассказом, такой длительностью в несколько четвертей. вот, И все. И как бы так же, как математика, та, которая в школе, она не, не связана с настоящей математикой. Настоящая математика по-другому устроена. Вот. Также и эта история как будто не связана с настоящей историей. Вы же вот преподаете в университете историю. Вот.
1: Да, то есть вы имеете в виду, что это правильно, что история в школе преподается как уже готовое знание. То есть да. вот как конечный результат не, не, некой работы, условно говоря, историков или там, историков-методистов, которые пишут школьные учебники. Да, это правда, и тут нечего возразить. Единственное, что я бы вот, может быть, подумал, я не, не стал бы настаивать на этом, но, может быть, я бы подумал, что в школе, и вообще, когда мы получаем некое образование такого общего характера, не специализированное, очень много такого готового знания, ну, я не знаю, география, например. Нам же не рассказывают, как там измеряли высоту самой высокой вершины мира, или как измеряли глубину самой э, глубокой э, океанической впадины, или как, э, как оцениваются, предположим, запасы природных ископаемых в том или ином регионе. И это вы
0: сейчас только про физическую географию. Про а вообще физическую. А вообще-то там есть
1: социологическая и экономическая. Да, и, и там нам тоже ничего не рассказывают. Ничего
0: не рассказывают. Конечно. Да. Но как будто... Вот эта вот та часть истории, которая нам не рассказывают, она очень важна. Вы же вот, ну, вы, вы писали часть современного учебника, который сейчас вот в школе. Проходит.
1: Нет, 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 я не писал это учебник. Нет,
0: это... Не цели... вы не были в...
1: Ну, я, я писал несколько разделов. Вот, для, я... для предыдущего учебника. А, для предыдущего учебника. А, да, да, теперь вот. же у нас новый учебник, да. я в нем не участвовал. Вот. Да? То
0: есть вам, вам довелось писать вот эту, ну, какую-то м-м. вещь. И вопрос-то именно в этом. То есть, вот оно преподается как готовое знание, но как да. будто это не суть истории.
1: Да, нет, да, это правильно. Но вы знаете, вот как, вот, например, это мой опыт подготовки вот этих нескольких буквально разделов для я там писал по 20-м годам по внутрипартийной борьбе. и Я писал еще в послевоенном периоде. К сожалению, в учебниках там ведь не указывает кто-то, что писал. Но в соответствии с моей специализацией я писал. Вот ко мне обратились с определенным, ну, если хотите, заданием, с техническим заданием, вот, о о чем, в принципе, как бы хронологически какие у меня задачи и тематически, Не, не оценочно, но тематически, вот. И я в соответствии с этим техническим заданием, собственно говоря, готовил. Конечно, я абсолютно не рассказывал о том, как мы узнали о том, что это событие произошло, какие есть источники по этому поводу и так далее. Это правда, да. Хотя там предполагается, конечно, что, может быть, в каких-то методических разработках или в каких-то уточняющих вопросах тому или иному параграфу будет сказано что-нибудь и об этом. Но но я даже не знаю, было ли или нет, потому что я вот написал, отдал и и не не видел. А, конечно, если я уже преподаю в университете, то тут все наоборот совершенно. Поскольку я работаю с историками, которые готовятся стать как бы, историей, ну, считается, что они готовят, они потом, конечно, по-разному их пути у ребят складываются. Но э, здесь уже наоборот, мы мы здесь, фактографию-то нас не интересует. И мы с ними, конечно, не выясняем, там, в каком году чего было. Это считается, что это они уже все должны, должны знать. То есть мы чем занимаемся? Мы занимаемся источниками, историографией, концепциями, которые существуют по поводу того или иного события или явления. Мы занимаемся тем, что рассматриваем, какие аргументы применяют историки, доказывая свою точку зрения по поводу того или иного явления, или э, факта, или личности, я не знаю там. Вот. Э, Да, это это вот так вот. Но это нельзя предложить в школьном учебе. Почему?
0: Хотя вот просто я понимаю... Сейчас. с, С одной стороны, ну наш разговор, если перевести на математику, он такой очень уязвимый, потому что в 50-е годы э, Калмогоров на тот момент, ну, типа, отец всей советской математики, крестный отец всей советской математики, решил переделать э, школьную математику для того, чтобы там была та самая математика. Потому что математика, она так устроена, что у нее очень высокий порог входа. Чтобы начать оперировать математическими идеями, математическими объектами, нужно много много чего там учить, 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 понять. И вот здесь ты на этом плато начинаешь уже там нормально работать. Ты понимаешь, что, как, что на самом деле эти объекты между собой связаны и так далее, так далее, и так далее. И его идея была, что все-таки это можно сделать. Вот он и еще был такой вот э, геометр Александров. Они пытались сделать программу, и они, как, как говорится, феерически провалились феерически оказалось, что это ну, не работает. То есть учебник Александрова остался, и какие-то вещи в школьную программу попали из более серьезной математики, но они никогда не стали существенной частью. То есть когда когда я говорю про то, как в моем представлении устроена математика, я не понимаю, как это, ну, например, объяснить в школе. При этом, однако, да, при этом, однако ну, преподавание математики, у него такой большой длинный опыт, да, у математики все-таки 2000 лет ее изучают, так и так, по-разному. вот. И хочется сказать, что вот, вот с историей как будто это нужно. Вот я прям, особенно сейчас, особенно сейчас, в таком, когда огромное такое количество информации, да, вот мы как-то обсуждали <coughs> с Тимуром теорию заговора, есть такая, может, вы не знаете, просвещу вас. Что сейчас? Что Пушкин и Вольтер что ли, по-моему, это один и тот же человек? Mm, — ну, Да, ну, один да. и тот же. И вот и, когда там застрелили, он на самом деле ну, не застрелился, а скрылся, и там, и там mm. по, по, перстню, по перстню узнаем. Это одна важная историческая вещь. Ну, вы там чтобы рассказали людям. Потом еще одна важная историческая вещь, что в XIX веке была ядерная война. — Да, кстати, была распространенная. — Да, потому что нет старых деревьев, и дома погружены вот нижние этажи, это из-за того, что выпали осадки. Ядерный. Да? А потом это все скрывали и, в общем, скрыли. Удача. Но ну, была ядерная война. Ну, чтобы вы тоже знали.
2: Ну, мы в это не верим, если
0: что. Как это получается? Это получается примерно так. Вот есть скучный школьный нарратив. Что там в 19 веке было? Ну, mm, такое да. там что-то декабристы, там... Декабристы. Да, декабристы там туда-сюда стреляют. Что-то, ну, там, все помнят, что год. крепостное право от него. Да, ну крепостное такое, право, такое. Да. такое. Это не ядерная война. Не ядерная. А рядом идет другой нарратив, который устроен так же, как школьный. Он тоже, он не, у, не, как он, не парится по поводу доказательств. Он просто вот фигарит тебя Только типа вот. Вот это, это, ученые проверили, доказали, типа, неважно, кто там, как. Вот оно так вот было. И получается, что ну, происходит столкновение двух нарративов. Они с точки зрения рассказа равноправны, да? потому что они одинаково устроены. Более того, ты такой, типа, ну, если бы война была, ее пытались скрыть, то как раз вот то, что в учебнике истории написано, оно бы там так и было написано, что этого не было. Да, то есть это типа э, такой, такой эффект виноватого человека, когда ты, тебе говорят, ты виноват, ты начинаешь оправдываться, тебе говорят, да-да-да, вот ты ведешь себя ровно так, как вел бы себя виноватый человек, ты оправдываешься. А если не оправдываешься, тебе говорят, а, понятно, даже сказать нечего, вот насколько ты виновен. Да? Вот. И сталкиваются два нарратива, и у человека нет возможности их сравнить, потому что он не знает, как тот был собран.
1: Ну да, я понимаю, о чем вы говорите. Я бы единственное, может быть, с чем согласился с тем, что, возможно, в истории эту операцию, так скажем, произвести проще, чем в математике. Да. Вот так я бы сказал. Но, э, во-первых, я бы, например, не взялся за такую работу. А во-вторых, если бы кто-то и взялся, то ему бы не позволили. Вот, потому что, в отличие от математики, история – это, ну, так скажем, наука государственная, ее преподавание дело государственное, mm-hmm. и там необходимы устоявшиеся, правильные, полезные, как вот вышла тоже книжка сейчас в, в издательстве НЛО, которая называется «Полезное прошлое». Это об об исторической науке в сталинский период. (гум) Виталий Тихонов написал. И э, вот государство всегда, ну, в той или иной степени, это зависит от государства, оно как бы э, следит за этим. За историческим нарративом. За историческим нарративом. И если вы предложите некую альтернативу, в которой... Будет сказано хотя бы даже то, что на эту эту проблему есть вот такие вот разные точки зрения. Это уже не очень здорово с точки зрения полезности истории.
0: Итак, у нас рекламная интеграция Мета. Это сервис по подбору психотерапевта. Вот есть такая штука, самокопание, она очень сильно отличается от э, рефлексии, ну то есть это как бы крайняя форма рефлексии, то есть когда ты смотришь на свою жизнь, пытаешься оценить, как что произошло, и пытаешься найти какие-то закономерности, вот в какой-то момент можно этим увлечься и ты начинаешь просто копать в себе совершенно это Совершенно без... Это
2: как, открытая, это как открытая рана, которую ты трогаешь, трогаешь, трогаешь и, и расчесываешь ее до и нем... в итоге, да? Да, и в
0: результате из маленьких вещей ты делаешь большие. Угу. Такое встречается среди моих знакомых тоже, что вот человек начинает,
2: значит... Винить во всем себя.
0: Анализировать себя, и это превращается в какую-то одержимость. Он начинает какие-то вещи докапываться до каких-то вещей, как будто которых там не существует. Это обычная история в любом деле. Всегда нужно... Ты не все, не все углы, не все аспекты можешь понять, потому что ты копаешься в себе. Поэтому бывает полезно, чтобы люди посмотрели на это со стороны. Да? Друзья не всегда могут тебе помочь в этом вопросе. Они заинтересованные лица. Да? Если надо тебе в лицо сказать что-то очень плохое, да, они тебе навряд ли это смогут сказать. Вот. Именно поэтому ну как бы психотерапия... И работает, да? То есть людям в чем состоит суть, да, что ты работаешь с терапевтом, и он это те глаза, которые смотрят на на твое копание со стороны. Тот, кто
2: забирает у тебя из рук лопату.
0: Очень э, хорошо
2: сказал. И говорит присядь. Хватит копать. Все вскопано. Все вскопано, видишь? Давай, давай теперь посеем что-то здоровое. Что-то здоровое. Mm-hmm. Вот.
0: У сервиса Мета есть анкета, которую ты заполняешь, и тебе помогает, с помощью алгоритма подбирается специалист по большому количеству параметров, там 150. Вот. И ты уже с этим специалистом можешь связаться, встретиться лично или удаленно, чтобы понять, ну, насколько у вас с ним есть коннект, потому что вам вместе придется, тебе придется ему вываливать свою душу. Рассказывать про сокровенные нужно, чтобы какой-то был приятный человек, тебе он нравился. Либо
2: просто поговорить. Либо просто поговорить. Ну, имеется в виду, чтобы просто определить степень того, что сейчас с тобой происходит. Я вообще, знаешь, знаешь, часто слышу сейчас в последнее время, что некоторые люди, друзья, они ходят к одному и тому же психотерапевту, что я не считаю хорошим. Знаешь, это же не, грубо говоря, зубной врач, когда я тебе советую, сходи вот к нему, сходи к нему. Это индивидуально, да, конечно. Это очень индивидуально. И в этом плане, конечно, вот э, сервис э, по подбору личного психотерапевта, он, конечно, намного будет рациональней, что у тебя... тебя... Иногда нам в жизни нужно в жизнь свою пустить нужно человека, которого мы не знали до этого, чтобы был реально объективный взгляд, чтобы он никак не связан ни с одним человеком, которого ты знаешь. И в этом плане, конечно, это очень хорошее решение. С
0: нашим промокодом KUJI25 вы сможете подобрать специалиста дешевле, то есть со скидкой пользуйтесь.
2: Да. Всем удачи, берегите себя.
0: То, опять же, ну там, можно же пофантазировать, да. Да, что как, как, как будто, возьмем какой-нибудь не очень важный кусок истории, разумеется, такого нет, вся история важна. Да, но просто вот, например, в современном мире люди попадают в эту ловушку, что когда тебе что-то говорят, ты это сразу, говоришь, принимаешь, например, на веру, да, особенно в интернете, и вот вот очень любят говорить фейковые новости, там все, но это вот недостаток недостаток навыка работы с источниками. У меня, когда я работал в ленте.ру, у меня была возможность поработать с источниками. Это была совсем тривиальная работа. То есть я не сидел в архиве. У меня большинство источников были заслуживающими доверия. Были какие-то сомнительные блоги, где мне приходилось оценивать, ну, насколько это может быть правдой. Но в целом... Это были научные новости да то есть была понятная работа она была очень механистической но даже этой механистической работы хватает чтобы как-то ну чувствовать себя гораздо комфортнее то есть почему например не превратить рассказ о какой-нибудь неважном куске истории ну в такую коллективную работу вот вам раздали источники вы должны типа из них реконструировать что было вот этот говорит это этот этот вот у вас есть некий набор там я не знаю, листочков соберите вот из них историю это такое вот упражнение.
1: Да, я думаю, что мы в лучшем случае в этом вопросе, конечно, можем надеяться на некий компромисс. Ну, например, учебник, он предоставляет некие отправные данные, которые должны знать все двоечники, троечники, интересующиеся, неинтересующиеся. А дальше есть учитель. Вообще-то ведь на самом деле...  — Школьный учитель — это это, это очень важно. Мы как-то, когда говорим об учебнике, мы забываем немножко, иногда забываем об учителе. А на самом деле ведь учитель — это не не просто приложение к учебнику, это учебник-приложение к учителю. И э, у учителя есть возможности вот, делать то, о чем вы говорите. Я уверен, что многие делают это. Есть, э, я помню свое школьное детство, это было достаточно давно. У нас был очень активно действующий э, исторический кружок. И мы там, э, ну, я учился не, не в самые свободные времена, вот, э, но тем не менее... Мы там все-таки что-то такое читали, более серьезное. Там я помню, когда мы там о войне, ну, например, нам этот наш учитель приносил вот эти вышедшие тогда. 12-томник истории Второй мировой войны», где все-таки отражалось многое больше и глубже. Ну, понятно, почему. Хотя бы потому, что это все-таки 12-томов, один параграф в учебнике. Вот. И э, у нас там были какие-то разговоры, приближенные к тому, о чем вы говорите. Это я помню даже. Вот, вероятно, это может быть так. Но чтобы это было... Вообще, как принцип преподавания, я, честно говоря, в это это мало верю, по по разным причинам, о которых мы вот поговорили, что и ученики разные, и учителя разные, и и у разных групп, так скажем, есть свои свои интересы в истории, и история — это всегда определенный... ну, назовем это компромиссом, хотя это часто не компромисс между, условно говоря, государством, историками и обществом. Вот.  — Это, это mm, всегда общество, кон... да, да, еще и же есть. Ну, есть общество, да, в принципе, существует. А, и оно тоже какие-то м- м, предъявляет претензии на исторические знания, да, и, и все время нам дает, вот историкам дает указания, я не против, а, как нам правильно надо заниматься историей, да, вот, и, а, по крайней мере, я не думаю, что нам надо идти навстречу этим указаниям. Но но принимать во внимание, что нам бы надо было написать так, чтобы этих указаний все-таки не было, чтобы люди поняли, что, наверное, мы не так сильно ошибаемся, вот это тоже часть нашего компромисса, где мы должны двигаться навстречу друг другу. Но, в принципе, вы, вы видите, как много, так сказать, очень неопределенных, так сказать, водных, которых да. очень трудно... Вот, <трудно вот между это, собой. Да. Это
2: невероятно интересно. Но как будто у общества больше запрос не на реальную историю, а на исторический эпос.
1: Да-да.
0: На,
2: по, на поп-историю. То
0: есть, типа, не, ну, типа, да, как
2: бы да, мы да, хотели, чтобы было.
0: Даже так. Вот то, тот сериал, который сейчас популярный, вот запрос у, истор, у общества такой, да. чтобы да. Вот историю да. рассказать... Вот был популярен Игра престолов. Угу. Давайте, вот, чтобы история вот, была такая да. кровавая, много секса и драконы. Там у вас Ну, ну, наберутся, надеюсь. там.
1: Если дореволюционная история, то пускай так. А если история сталинского периода, то нет. Это все должно быть целомудренно. Целомудренно. Вот
0: так. Вот это еще забавно видеть, что есть общество, у него есть какая-то историческая память, сформулируемая так.
2: Можно я один вопрос задам, пока мы от темы зашли? И несколько месяцев назад в интернете был такой вирусный мем, 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 да, мем, мем да. где спрашивали, он, грубо говоря, он гласил так, как часто мужчины думают про Древний Рим. Вы видели это? Нет, нет. Ну, оказалось, что все мужчины часто думают <laughs> про Древний Рим. Про Древний, Древний Рим. Рим, да? Да. И, ну, вот, 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 и я как-то тогда, когда это наткнулся, я подумал, что словом нарицательным изучение истории почему-то ну, для меня, как для обывателя, является именно история Древнего Рима. Если мы вспомним все, что я помню из школьной программы, наверное, какие-то большую часть всех моих знаний – это больше про Древний Рим. А почему вот настолько сильно люди изучают Древний Рим? Это как бы именно отсчет нашей
1: цивилизации или… Ну, я, я, я затруднюсь сказать, э, в каких процентах, так сказать, интерес распределяется между дверью риом. Да. Я просто не знаю. Это. Ага. Вот. Но, конечно, больш, большой интерес. Да, во-первых, мы об этом много знаем. Потому что это это действительно цивилизация, величайшая империя в истории человечества с с огромными достижениями, оставившая богатейшее наследство, достаточно побывать сегодня в Италии или в Риме, чтобы увидеть что там в каждом каждом городке есть, в общем, так скажем, нечто такое, что является предметом первостепенной культурной ценности и так далее. Во-вторых, это это просто интересно. В-третьих, об этом есть очень много художественных фильмов, документальных фильмов Ис- история там она ведь такая... и государство не вмешивается и государство да? не вмешивается да, да. Вот.
0: государство нет позиции по древним пока да, да. да то да, есть ну... как бы нет, нет такого типа вот вот нет вот это по нельзя
2: ну вот последняя книга Пелевина, она ж так и начиналась что когда человечество задумалось о том каково это будет летучей мышью последняя Крига Перевина. Нет, она... про,
0: про древний Рим.
2: Да, а потом он там следующее предложение. А теперь мы задумались, каково это быть а, древним римлянином. И они сделали такую имитацию, как будто ты живешь... Как, как это? Называется? Да, 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 да. Ну, из... ну, виртуальная реальность. Виртуальная да. реальность, что ты живешь в древнем Риме. Просто. Ну
1: Один. вот, я, например, смотрел фильм, он так и называется Рим. Да. А, вот, это документальный фильм, ну, и, игровой документальный фильм. Я да. не знаю, как этот жанр называется. Да, да? То есть там артисты... Они не играют, они как бы, это, это, можно сказать, э, не мое кино, но mm-hmm. за, за кадром mm-hmm. все, yeah. все это объясняется, что происходит, это очень здорово сделано, костюмы великолепные, история переполнена там разного рода такими, ну, так скажем, яркими событиями, масса масса злодейства, масса масса такого, ну, как бы это сказать, фривольности бытовой, да, которая потом ушла из, из жизни человечества в последующие годы. Ну и, и к- конечно обратите внимание, как вот это, это же вот если мы о российском 18 веке будем говорить многим, наверное, нравится 18 век. И есть даже говорят: Ну, я бы хотел жить в 18 веке. На что один мой коллега говорит: Ну, конечно, все думают, что они в этом веке будут дворянами. Никто не думает, что будет вот То же самое, Рим, ведь мы тоже воспринимаем через призму жизни вот этих вот так скажем, э, властимущих, да, и э, плохо себе представляем. Ну, ну, есть отличный фильм, конечно, ⁇ Спартак ⁇ да, вот где э, Дулас, по-моему, играет главную, главную Стэнли роль.
2: Стенликубликом, да, да да, да. Да, ну, вот, да,
1: да, Вот, и, и, и так далее. Э-э, но, да, я думаю, этим объясняется, так же как... Что-то такое мощное, что-то очень красивое, непонятное.
2: И вот в процессе этого всего я понял одну вещь, что Древний Э. Рим, он как как раз-таки похож на то, как в в массовой культуре его трактуют, вот он как раз-таки похож на исторический эпос больше. Э, Императоры, гладиаторские бои, империя. То есть, мне кажется, каждая страна в мире, как мы говорим, как вы сказали, что история... Такая наука государственная, каждая страна в мире бы, наверное, хотела такую историю, как у Древнего Рима, потому что она такая, просто, как будто сценарий написали.
1: Половину мира захватили, что нам говорить. А если это
0: тот мир, где обитали люди, так и вообще почти весь, Ну, с их точки зрения. Уйдем оттуда, уйдем оттуда, так.
2: Давай так сделай, вот так сделай. Вы услышали позывные рекламные интеграции Итак, сегодня у нас рекламная интеграция
0: от Теле2 Наша новая рубрика «Правила Куджи» Теле2 два другие правила, а у нас, значит, наши с тобой
2: правила Теле2 – это сотовый оператор? Сотовый оператор Правда? Правда Реально? Реально Ничего себе
0: Да, я думал вообще, чтобы у нас была реклама, тебе придется покрасить бороду в белый цвет
2: Ага. Я понял. Представь, я реально покрашусь. Было
0: бы офигенно. Вот нет, реально. Ты просто ты сидишь с белой бородой. Я думаю, я бы не смог от-, оторвать от тебя взгляд. Просто
2: я вот. Так, теле два.
0: Вот, теле два. Итак, правило, про которые мы сегодня поговорим, правило. Мы с тобой обсуждали некий набор правил Куджи. И, значит, правило следующее: купи наушники. Ну, давай.
2: Ну, Я же не в наушниках сейчас, ребят. Да. Купи наушники, так зачем?
0: Это правило касается тех людей, которые слушают э, что-нибудь по телефону, э, ролики или войсы в общественном транспорте без наушников. Понимаешь, вот есть такая категория людей, когда ты заходишь, а они. Достают телефон, включают и слушают вот на полную громкость. Я не очень понимаю, почему это делают. Мне кажется, что какие-то правила, знаешь, этикета предписывают, чтобы не все слышали твои переговоры. Наверное, нужны наушники. Ты как думаешь?
2: Я уверен в этом 100%. Если не хватает вдруг денег на целые наушники, можно даже купить один наушник.
0: Кстати, да. Кстати, да, в этой ситуации вполне подойдет... Нет, давай разберем.
2: Реально, иногда, когда я сажусь в такси, и да и ты там едешь в пробке, и ты хочешь что-нибудь поскролить в телефоне, я все равно... Я соблюдаю, кстати, это правило. Я Я включаю звук, и если у меня нет наушников с собой... Я исключаю звук, чтобы ну как бы, не все ну, как бы, хотят слышать твои интересы.
0: Мои интересы мало вообще кто хочет слышать. Да. Я прям это точно... Дома-то я в наушниках, понимаешь? А уж, чтобы я это в общественном транспорте на полную громкость слушал. Но мне непонятно, почему люди считают, что это нормально. Может быть, они опасаются какой-то инфекции, знаешь, типа, я не ношу наушники, потому что не знаю, воспаление уха возникает. Этого, если что, не возникает. Все в порядке. Носите наушники. Итак, это была рубрика «Правила Куджи» от Теле2. Теле2 другие правила. У них есть подписка Mix. Ты можешь подписаться на кино, на музыку, на онлайн-библиотеки, даже если ты не абонент. То есть ты выбираешь все сам. До конца года подписка бесплатна. А тогда же уже, уже были цивилизации Майя, правильно? Нет? Были, да, вот. были. Прекрасно. Там была совершенно альтернативная вещь. Вот. Но как-то вот люди... Нет такого. А что... мы очень мало о них знаем. А у них не осталось письменных источников? У них
1: не осталось прежде всего письменных источников. А,
0: Потому что Рим еще прекрасен тем, что там была очень яркая и своеобразная политика. Угу. То есть в современном мире военные, да, это так, как бы они в какой-то момент там стали важными людьми, потому что у тебя в средние века ну как бы только дворяне умели воевать, остальные ну, там, им раздавали копии, и они шли воевать. Вот. И это стало таким важным элементом как, как бы элиты и военные. Они очень-очень были близки. А в Риме такого не было. В Риме ты мог быть великим генералом, приехать в Рим, а тебя там отравили в бане. И все. Вот такой у тебя конец. То есть ты там типа руководил армадами, а вот вот просто не с тем человеком поругался просто.
1: Ну вот вот людям людям нравятся э, э, такие повороты истории. И, и, наверное, это нормально на самом деле. Вот Вот я хотел
0: как раз сказать про общество. Я про это как-то не думал, а сейчас подумал, что как будто вот у нас есть история как наука. Да, вот мы сейчас еще поговорим про исторический метод. Вот мы как к этому подошли, что в школе с этим сложно. И мы даже озвучили один из аспектов исторического метода. Это работа с источником, То есть источниковедение. Да? Но есть еще общество. Да? И общество есть своя форма исторической памяти, да, которая не является наукой. Да, и вот есть наука, история, есть государственная история, которая тоже не является наукой, а является таким, таким набором идеологических оснований. Да? Ну, то ну, есть, скорее, ну да. например, типа, королеве Великобритании, чтобы объяснить, что она вот типа такая или королю Великобритании. Чтобы объяснить, что он такой важный тип, ему нужно, вот, нужна вся эта историческая, исторический бэкграунд, иначе он просто типа странный мужик в шляпе, да, И, но при этом этот бэкграунд должен быть так устроен, чтобы он слишком далеко не уходил, потому что если очень далеко уйти, может выясниться, что сейчас вы, конечно, типа главы англиканской церкви, а начинали как бундюки, ну, то есть такой тоже возможен вариант. Поэтому там некая, некий баланс в государстве, в государственном подходе к истории, когда нужно что-то вот выпячивать, о чем-то говорить много, а о чем-то лучше пока не говорить, потому что ну, не складывается картинка. Есть еще общество, на самом деле, которое и это все разные истории, и называются одним словом, и книги выходят по всем трем, и это все исторические книги. Да, да. Точно. Вот. И ну, х- хочется сказать, что я бы на месте историков ну, расстраивался. Если бы кто-то писал, вот, так, если бы так было, вот есть математика, наука, и тут там 2 плюс 2. у месте исторической есть государственная необходимость, где 2 плюс 2, ну, бывает 5, иногда 2, да. по-сякому. И общественная память, которая типа 2 плюс 2, неважно, не, не помню важно. сколько, да. но вот при, при, при Екатерине да. было 200. Uh-huh. Вот 2 плюс 2 было 200. Uh-huh.
1: Вот. Или, или ищ- еще чаще. А, а, все равно никто не знает, сколько. А все, 2, не, 2, да. Да, все равно никто не предупреждаю. Хорошо вы мне рассказываете. Mm-hmm. Да. <с textbooks> так вот.
0: Ну, как-то вам не больно от такой
1: ферники. <свят> ну, нет, ну, больно, нет. Это слишком сильное слово. Вот. А, а, Это данность, и мы мы в в ней живем, и мы с ней взаимодействуем, э, тут просто нужно, я бы сказал, относиться ко всему вообще надо, если ты занимаешься наукой, нужно относиться ко всему с легкой иронией. Потому что если начинаешь что-то слишком серьезно воспринимать, например, что там сказали о том, что ты написал, э, что тебя где-то там... Я получил когда-то, я помню, письмо э, от читателя на корпоративную почту, это сейчас очень легко. Э, вот он пишет. Вот вас там постоянно, ну, условно говоря, критикуют, ну, плевают грязью там, или еще что-нибудь. Такие какие-то были выражения. Почему вы не отвечаете? Ну, я ему написал, вы знаете, а зачем? Ну вот, а, а зачем я, я должен? На что я должен вообще-то отвечать? Между этими ветвями дискуссия в принципе нет. Нет, она, она просто невозможна, потому что нет предмета. Вот, Когда там, условно говоря... Ну, ведь, ведь чаще всего как, как это ведется, дискуссия? Вот он такой-то дорассекой-то, потому что он не любит советскую власть, например. А он антисоветчик. Почему он антисоветчик? Или я, например, почему я антисоветчик? Ну, Ну, хорошо, вот, все. И как я должен дискутировать? Говорит, да нет, я не антисоветчик, я да у меня есть друзья-советчики, да? Друзья да, 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 или еще что-нибудь. Но вот как, что это, это дискуссия? Нет, это глупость просто, да, и опускаться до этой, ну, просто это несерьезно. Поэтому вот единственное, что если э, я случайно натыкаюсь, там, я не то, что я за этим слежу, но случайно как-то натыкаюсь на то, что вот действительно есть какое-то непонимание там, или как-то есть какие-то конкретные, вот всегда хочется каких-то конкретных претензий, вот, естественно. И я тогда беру свой текст и смотрю, да, наверное, я тут все-таки, я в следующий раз напишу яснее, потому что мне вроде как было понятно, ну а... mm-hmm. вот Ну, вот, вот это... Вот Этот способ коммуникации с критиками, вот я считаю, и вот свою, кстати, книжку о Сталине, которая вышла в 2015 году. Я издательство с удовольствием ну, с удовольствием или без удовольствия, но идет на это я вносил просто поправки, в том числе несколько раз по что, так скажем, по указаниям читателей. Да, я увидел, что действительно не, 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 не очень хорошее, значит, ну, там, например, я в, ну, в качестве примера Я давал там кругом кратенькие биографические справки На тех деятелей, которые окружали Сталина для Как только они у меня появлялись Я просто объяснял читателю в подсрочнике Несколько uh-huh. слов о том, что это за человек Я там про Хрущеви написал, что у него было Он украинского происхождения и так далее И мне прилетело, что, что у нас теперь Курская область Это Украина и так далее Я-то имел в виду другое Он делал карьеру в Украине, он там долго работал, вот в в, в этом смысле. И он, собственно говоря, считал себя связанным с именно с Украиной, и многие его действия определяют вот это его, его такую, если хотите, связь с этим, да? Вот. Ну, я, я согласился, я просто исправил, вот, перефразировал, чтобы было ясно, что я, что я конкретно имею в виду, да. Или там, и, и, иногда не бывает книг без ошибок, иногда кто-то, если грамотный и дотошный, указывает, что а вот тут вот...
0: А как вы вообще вот, ну, к этой теме Подошли просто. В чем была идея а, этой есть. книги?
1: Просто вы
2: до этого сказали, что вот сталинские времена такие очень целомудренные, да, как, будто, да. м, как, будто не, как будто надо так обойти систему, чтобы при этом оказаться объективным, но как будто это, это задача на уровне математики.
0: Да, вот да, я, задача написать, напис, написать на объект, стольких... историческую книгу про Сталина. Да. Это же задача, которую типа ну, не пытались же решать.
1: Да, но я, собственно говоря, и тоже не ставил перед собой такую задачу. Это произошло как бы очень не сразу. Вообще я не сразу и в эту тематику попал. Так получилось, что я просто стал заниматься советской историей по принуждению, можно сказать, в советское время. Да. Вот. И, Большинство
0: скрипачей примерно так да, скрипачами да. становятся. Вот приблизительно, ага. да.
1: И, ну, было Не очень, очень, прямо скажем, было престижно еще до начала 80-х годов, когда я учился в аспирантуре. А потом, конечно, времена изменились, потому что открылись архивы. как, Как только открылись архивы, ну и плюс появилась возможность не обращать внимания на так называемый марксизм, так называем потому что это была советская версия конечно вот это стало здорово потому что вот это вот чувство какого-то первооткрывателя и так далее но я, но я занимался строго говоря институтами uh-huh. вот то есть я я изучал например моя докторская это она о политбюро как и о механизмах принятия решений, о механизмах политической власти, вот именно в 30-е годы, потому что там было очень много непонятно, а тут открылись архивы. И я просто засел и стал вот это все изучать. Там как принимались решения, что и в общем... — Сложно принимались решения. — Сложно да? принимались Во, во всям случае не так, как себе мы до этого представляли. И вот в этом... Это действительно было небольшое открытие. Например, скажите какой-нибудь вот... Ну, — например, десятилетиями считалось, что сталинский курс складывался, по крайней мере, на определенном этапе от 30-х годов, складывался в результате борьбы между двумя фракциями — умеренными и радикалами. Умеренные — это, условно говоря, Киров, которого убили, там, Рожняки, Дзекуебышев, ну, а радикалы это, конечно, там какой-нибудь Ежов, там Каганович, вот Молотов, э, некоторые причисляли его, вот и вот, вот они между собой как бы боролись, ну там были какие-то мемуарные свидетельства, и, вот, и, и, и вот если вы возьмете до открытия архива в любой учебник или там к любую работу, это, это была просто аксиома, вот так вот складывался Канон. вот а
2: канон. то есть был политбюро было составилось из двух частей, ну, приблизительно, да? так, приблизительно так, да,
1: да, так вот, которые да. между собой вот. А я, в общем, написал о том, что и постарался это доказать, что никакой борьбы фракции не было, фракции не существовало, что все это не подтверждается документами, что на самом деле существовал еди, единый лидер без всяких фракций. И, но это не значит, что политический процесс был как бы бесконфликтный, без но его конфликтность заключалась в ведомственности. И вот, собственно говоря, вот каждый из членов политбюро он возглавлял определенное ведомство. И что называется?
0: Ну, прикольно. То есть конфликты были на уровне ведомств.
1: Ведомств. И... Но ни в
0: коем случае не политически. Да. не Не политических. То есть это да. были конфликты там я не знаю. Министерство обороны поспорил ну, с Министерством сельского хозяйства. Да. Да. Или... А,
2: а, в, а в чем суть конфликта заключалась? Скорее всего в бюджетах. Хорошо верно. Только. Прежде всего. Прежде всего. Прежде всего.
1: Бюджет, да? распределение кадров, да. там вот и, и после того, как я опубликовал эту работу, вот из, из историографии исчезло это утверждение о каких-то фракциях политбюро и так далее. И, и это вот была работа с источниками? Да, это была абсолютно работа с источниками. Это вот тот пример, когда вы да, брали, да? Да. да.
0: А, а вот это хороший вопрос. Вот мы говорим про да. работу источников. А когда у нас а, у меня как-то был такой странный разговор в интернете иногда? переписывался с людьми, но постарался изжить в себе эту привычку. Мы обсуждали как-то войну в Афганистане, и в качестве того, что моя позиция, мое мнение по этому поводу неверно, мне человек написал, что вот вот есть же мемуары генералов, и, мол, там вот все написано, что это не было. В общем, короче, СССР не проиграл войну, а выиграл, и вообще в целом там была сплошная победа, 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 но потом вот Коварное, коварное государство сказал, выводите, а мы там уже все построили, всех победили. Там, ну, чуть-чуть надо было доделать, и вообще бы было бы замечательное место. Вот. И я как-то, как-то вот не смог донести в этом сраче до человека простую мысль, что ну, нельзя верить э, мемуарам. Да,
1: ну, в чем-то можно делать. Ну, конечно. Э, для... Это я очень условно, но для историков мемуары это источник, так скажем, определенного сорта. Нет, не в том смысле, что вот есть разные, но все-таки он источник второстепенный. Вот дневники в этом смысле ценятся выше, потому что они... Отражают более. Ну, типа, э- там человек не, не притворяется ни перед кем. Он ну, типа, как он будто как бы, пишет для себя. Он как будто пишет для себя, и потом это свежие воспоминания. Э- свежее впечатление, свежая mm. запись. Ну, oh, да, прикольно. Да. А воспоминания на них всегда ведь. Э- Ведь накладывается масса...
0: Я знаю кучу людей, которые, когда вспоминают любой эпизод своей жизни, они всегда побеждают. Вот Вот. ты прям слушаешь, и у них просто в жизни не было поражений. Просто вот человек тебе рассказывает, и он там, и вот здесь я поступил, как самый умный. А здесь мне все говорили, так не делай, я сделал, и вот оказался прав. Ну, И И ты такой, типа, ну, класс.
1: А потом еще вырабатывается формуляр определенный. Вот как положено писать о войне, например, да? О войне принято писать так, так и так, мемуары. И, соответственно, когда очередной мемуарист садится писать о войне. Он оказывается под влиянием уже слова Он, уже начитавшись кучу, кучу угу. книг своих предшественников, он я, я помню, был такой очень э, хороший э, писатель богомолов, в августе 1944-го, его книжка. Ну, да, это. Вот. Значит, фильм был потом, да. Он, он сам фронтовик и, и очень любил разговаривать с фронтовиками, какую-то информацию получать. Вот он рассказывает, Ну, он, говорит, вчера ходил, говорит, хороший, заслуженный, умный человек. Я его... Ну, расскажите, как там? Вот. Ну, вот, этот, значит, танк на меня, я поднялся с гранатами. Ну, говорит, хорошо, давай мы немножко с тобой выпьем, все. Еще раз, опять с гранатами поднялся. Потом уж, когда до определенного уровня дошли, он говорит, да вот, говорит, это ж вот так, так, так и так и так было. Но я не буду сейчас говорить, да, как да, было да. на самом деле. Вот. Ну а...
0: чутка по-другому.
1: Да-да. Но а, он, а, он а, почему он так? Даже не потому, что он, а, я думаю. Что не потому, что он э, как бы опасался этого своего собеседника, что он что-то не так скажет и так далее. Есть э, определенная форма, э, которая фиксирует, э, так скажем, поединок э, пехотинца с гранатой и э, вражеского танка. Давид и Голиаф, да. Да. И вот э, в соответствии с с этой формой создаются мемуары, которые пишутся через много десятилетий после того, как... А человеческая память не надежная штука. А человеческая память не всегда надежная штука. Он может
0: может даже и верить, что так было. Он
1: может, он в конце концов будет даже верить в это, тоже верно, да. Поэтому у историков есть, они всегда стараются мемуары. Проверить. Есть ситуации, к сожалению, когда мемуары трудно проверить, и поэтому мы или невозможно вообще. Гай Светоний Транк. Например, например, да. И поэтому мы просто должны, будучи, если мы добросовестные специалисты и исследователи, мы должны просто указать, что вот есть такая версия, которая исходит из одного единственного, там условно говоря, мемуарного источника которые не имеют прямых подтверждений. Но мы можем э, порассуждать по поводу э, возможности достоверности этой версии, мы можем поискать какие-то косвенные свидетельства, которые э, говорят, по крайней мере, о том, что она не совсем, так сказать, ну, вот так как-то мы работаем с мемуарами.
0: Хорошо. Вот мы вернемся в Политбюро, и вот вы, значит, написали докторскую Политбюро. Как вы добрались до Сталина?
1: Ну, потом я очень много занимался разными сюжетами, я занимался очень много экономической, истории угу. вот я занимался э- 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 экономической историей ГУЛАГа потому что это была очень важная конечно часть
0: как? экономики ну то есть это было экономически прибыльная вещь ну то есть Н- вот как нет
1: ну вы понимаете дело в том что Экономическая прибыльность – это ведь, как мы все хорошо понимаем, понятие относительное. Относительное, да. да. Вот относительно той системы, в которой это это ГУЛАГ существовал, которая в принципе не очень сильно интересовалась э, качеством и эффективностью, но это играло играло свою роль. Ну То есть это была экономическая сила. Это была экономическая сила, но не, не, не экономическая оптимальность, конечно. А, нет, ну это я и не да, спрашивал. Да. Я
0: имел в виду, что да. есть много разговоров, понятно, про ГУЛАГ, но, но вот если да. посмотреть на то, что вот там сидят люди, и их труд используется. И, да, соответственно, да, да. это была серьезная экономическая сила. Это, это была серьезная. Сила. Это было самое
1: крупное строительное ведомство страны. Самый, в какой-то момент самое крупное? Стро... Ага. При Сталине. Самое крупное строительство ведомство, строительное ведомство в стране вот как к моменту его смерти, там, скажем, да? Но uh-huh. всегда значительно но к моменту смерти его смерти особенно. То есть они осваивали больше капиталовложений, чем любые другие, вот так скажем, свободные министерства. Да.
0: Хорошо, вот и вот вы добрались таким образом до Сталина.
1: Да, ну, потом у меня была там книжка о за какая-то не очень хорошая. Вот. И потом я, да, я, я очень долгие годы занимался публикаторской работой. Это что значит? Ну, дело в том, что ведь когда произошла так называемая архивная революция, когда мы, наконец, получили вот документы. Uh-huh. Это, конечно, огромное такое эмоциональное переживание. Я прекрасно помню, когда стали работать с документами, которые ну, ну просто не представляли себе об их существовании. И это всегда было открыто. Вот мы первое время бегали друг к другу. Смотри, смотри. Вот это, а то, как, смотри". ну". В общем, это было здорово. Но Проблема состояла в том, что, а как их осваивать? Тут есть несколько способов, ведь ситуация такая, вот на вас просто высыпалась груда бумаг, с которыми никто никогда не работал, в принципе. Они из
0: архивов, архивы не подразумеваются.
1: Да, архивы были закрыты. Вот. И э, как, как, это все? Вот, как, как это все осваивать? Э, ну Можно брать какую-то тему и начинать там, писать какие-то работы. Ну, все это можно. Но сложился, в силу разных причин, я об не, о них сейчас не буду просто рассказывать, но сложился такой м- метод освоения архивов, как подготовка документальных изданий. Mm. Коллективное творчество, что называется, да? э, с участием архивистов, историков, ну, — То есть, по сути, сборник документов с, Это Сборник документов как, с комментариями, э, с водными статьями, и очень часто э, это коллекция, это несколько томов, условно uh-huh. говоря. Да, вот... Э, Что это это давало? Во-первых, это давало возможность осваивать определенные фонды, потому что для того, чтобы сделать эту выборку, нужно же было все это потрогать руками. Во-вторых, поскольку это коллективное творчество, это очень резко ускоряло процесс освоения. А а, а в-третьих, вырабатывались некие навыки работы с документами, которые... ну, который трудно было бы иначе выработать вот в своей индивидуальной работе. То есть начали появляться некие конвенции. Да? Вот, и это было очень, очень, конечно, важно. Но я не говорю уже об экономических факторах, потому что такие проекты охотно финансировались в то время, а историки жили очень бедно, мягко говоря. Вот, и это, конечно, было очень здорово. И вот я был очень активно включен в эти процессы. Я, я не считал, но где-то на порядка... Ну, вероятно, около 25, предположим, вот таких книг документальных, вот я участвовал в них очень-очень активно, да, и в качестве, в разных качествах. На это ушло очень много времени. За это время я мог написать, конечно, не одну книгу. Но это было очень важно. Вот. И вот так вот постепенно я приблизился к, к тому моменту, когда, когда меня попросили написать биографию Стали. Вот. Я отказался сначала, потом этот разговор возобновлялся, возобновлялся, и я согласился. Вот, вот произошло приблизительно так. Но я, я понимал, что это очень непростая задача, и что мы не очень хорошо к ней готовы, на самом деле, историки. И... Почему?
0: Вот недостаточно
1: чего? Ну, мы сейчас обсудили, просто вернемся да, к той схеме. Есть да, государство, общество, историю. Да. Нет, государство тут было ни при чем, общество в какой-то степени было при чем, потому что понятно, что это достаточно сложная задача, и тут можно, как как теперь говорят, подставиться. Поэтому тут надо было сто раз подумать. Но главная проблема – это историографически мы к этому не были готовы. Потому что написать работу об эпохе Сталина, о сталинских институтах и о самом Сталине – это разные совершенно задачи. Uh-huh. Что значит написать книгу о том или ином э, деятеле? Это значит э, написать о том, почему он действовал так, а не иначе, что он мог, по крайней мере, мог, а лучше бы и знать, что он думал, почему он принимал такое, так, такие такие решения, как он действовал в таких таких ситуациях и так далее. А это, а это как раз был самый... Самый. Вот я помню, больше всего времени у меня занимала работа над главой по войне. И в конце концов она получилась достаточно банальной. Понятно. да вот. А почему? А потому что при всем обилии литературы о войне на тему Сталин, как полководец, условно, назовем эту тему так, ведь ничего нет. Вот, условно говоря, вот почему э, было принято вот такое такое или, то или ну, иное. Ну понятно, решение? да. Вот мы,
0: мы рассматриваем войну да. как последовательность решений. Да. Конкретных. Очень понятно. Очень. Эти едут туда, эти это, да.
1: деньги этим, это это. А все. почему так было почему решено? Тогда? Какую роль там сыграл Сталин? Какое это имело результаты? Какие результаты были этого? Были ли иные варианты? этого решения. Предлагались ли варианты? Если предлагались, почему он их отверг? Избрал ли он? Ну, и так далее, и тому подобное. Все, ничего нет.
0: То есть мы и как я, это вот как раз то, что мы сейчас обсуждали, историография – это когда мы понимаем, откуда мы берем, черпаем информацию. Конечно, да? конечно. То есть вот мы говорили про источники, а это важны еще люди, которые являются этими
1: источниками. Ну, еще важно, чтобы историки создавали некую, некую базу. Историография – это, это комплекс исторических исследований, угу. чтобы историки создавали некую базу. На опираясь на которую, можно было вот в том числе писать биографии.
0: Ну, то есть, мы понимаем, что вот это ну как бы вот эта книга есть, она получилась, но типа историографическая база все равно оставляет желать лучше Мы ну, мало, да. мало знаем о Сталине.
1: Да, естественно, вот и моя книга, и в том числе многие другие работы, они отражают в конечном счете недостатки вот наших пробелы и наших знаний. То есть,
0: Даже непонятно, откуда эту информацию брать.
1: Ну, просто кто-то должен взять на себя. Я, например, вот, если опять же возвратиться к этому примеру, просто я к нему возвращаюсь, потому что, может, он удобный. Вот. Я, я не специалист по военной истории. Это, это очень специалист. Дисциплина. Я не могу оценить, например, э, э, ну, так скажем, военные решения. Значит, должен военный историк, у нас, слава Богу, много военных историков. У нас есть целые институты, которые занимаются военной историей. Да? Вот, э, э, с моей точки зрения, они бы должны были решить такую задачу. Вот, Потому что уж сколько копий, как говорится, сломано по поводу того, что там Сталин, какую он роль сыграл в войне и так далее. Но вы все-таки покажите
2: какую. А мне кажется, вот вы сказали, историки не были готовы, но и общество не готово объективно воспринимать Сталина.
1: Может быть и общество, поэтому Слушай, историки когда, тормозили. Когда-то да.
2: мы вот за этим столом... Это мое подмечание, что ты можешь... Найти с человеком общий язык практически на любые темы, но вот как только там речь заходит о Сталине, mm-hmm. то могут быть вообще такие два полярных мнения. То там... есть как будто это такая фигура, которая, я не знаю, она.
0: Понимаешь, там а... вот это вот как раз тот случай, где общество очень как сильно будто... вмешалось. У тебя просто в какой-то момент, в 90-е, у тебя произошла история, когда, значит, все стали выходить. В почему
2: в 90-е? Сначала в
0: 60-е? Нет, ну, когда у тебя там был этот съезд, культ личности, размечали, ну, да. все сделали, сделали, сделали. Да. А потом у тебя это превратилось в некую, знаешь, такую формулировку. Почему вот это вот было плохо из-за Сталина? То есть у тебя он стал превращаться в универсальную отмазу, и это, разумеется, вызвало совершенно противоположный эффект. Представь, что ты такой говоришь. Вот ты видишь, что Советский Союз разваливается, да, ты видишь, что сейчас он гнилой, он развалился, страна рухнула, у тебя где-то горячие точки... —
1: А тебе говорят Сталин. — А тебе говорят,
0: это все Сталин. — Ну да. — Ты но... такой, подождите, подождите, Сталин, Извини, в смысле я, я Сталин?
2: — я, я могу с тобой чуть-чуть поспорить Давай. в этом плане. А вы вот скажите, а вот, вот скажите, рассудить нас. Мне кажется, клин Сталина вообще и его не, не, как бы неоднозначная, неоднозначная трак- трактовка с любой точки зрения его личности, это как раз таки, вот, как сейчас было сказано, все дело в войне. Потому что он сыграл какую-то мистическую роль в войне. Слушай, То есть, если бы, мне кажется, не было бы войны, если бы все это время было мирное время, мне кажется, историю про Сталина по-другому абсолютно трактовали. Я вообще Потому не согласен.
1: что потом... есть такая точка зрения, и она очень влиятельная. Вот она именно как да. будто это... Я тебе, я тебе могу объяснить, почему? Да. Потому что на самом
0: деле... Ну, давай.
2: Я еще хочу просто сказать, что периоды правления Сталина, на мой взгляд, разделены на три равноправных времени. То есть это довоенное время, военное время и после время. Ну, 30-е, 40-е
0: и 30 40-е, 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 вот 40-е. Как-то вот так 50-х. четко
2: получилось. И, также, но и вот это вот как раз посередине.
0: Я понимаю. — и, и мы не понимаем. — Вот Сталин при, при Сталине, вот давайте, да.
2: не Сталин сделал, потому что мы начинаем
0: сваливаться в этот да. троп, про который я сказал, но при нем возникло большое количество институций, вот ГУЛАГ мы, например, да. и было проделано большое количество там, в том числе, репрессий. Да? И это были осознанные мероприятия. Это не были безумные мероприятия. А вы сейчас
2: насчет чего с личности Сталина спорю? Нет, я спорю насчет восприятия Да, личности, а я, а ст... я тебе да.
0: говорю, что там, там очень много, что есть связано, например, там, с депортацией народов, там, и прочее. Да, да, да. И вот, это, вот, это, вот эти все, все объекты они в какой-то момент были известны. Но дальше я тебе говорю просто я как бы выступаю туда вот адвокатом дьявола, да? мы с тобой, mm-hmm. я думаю. По многим вопросам о не сходимся. Вот. Просто что у тебя э, люди в какой-то момент, ну, тебя начинают все говорить из-за Сталина, за Сталина, все и за Сталина, все из-за Сталина. И ну, у тебя происходит обратный эффект. Ты понимаешь, что люди тебе те, ну, типа, отмазываются. И ты вместо того, чтобы в какой-то момент сказать, ну, типа, да, действительно, все из-за Сталина, такой, так, все понятно. Сталин был хороший. Вот поэтому его сейчас и хаят. И я и вот хает.
2: просто так скажу. Люди, которые увлекаются фанатизмом Сталина, фанаты Сталина, они тебе все, что угодно про него простят, тобой сказано, кроме военного времени. Может быть. Вот да, все, да. что угодно. Ну,
1: в-, в любом случае, вот... Э- то, о чем вы сейчас достаточно убедительно поговорили, да, нет, я я не шучу, это свидетельствует только только о том, что Сталин в любом случае оценивается как с позиции современности, но ни в коем случае с позиции истории. То есть, вот не хватает сегодняшней героизма, да, в сегодняшней жизни, например, значит, а когда он у нас был? А вот был во время войны. А кто возглавлял, да?
2: да? Да, да, да,
1: Вот. Не хватает, я не знаю, там, социальной справедливости. Вот, вот. Вот. Говорят, а а когда у нас была социальная справедливость? Ну, при царе там никто не помнит. А, а при Сталине? А вот смотрите, тогда же вот репрессии были. А кого, значит, сажали? А сажали чиновников. А почему их сажали? А потому что они проворовались. Люди люди не, не, не понимают, что сажали на самом деле не чиновников. Скажем, из миллиона... Много кого сажали. Да, да. из миллиона шестисот тысяч, которые в 1937-1938 году попали под этот каток, это по, по, по официальным данным, ну, чиновников было несколько десятков тысяч человек. Остальные полтора миллиона – это были простые вот такие, как, как что называется, мы с вами сегодняшние, uh-huh. да? Но люди это не хотят знать, потому что у них есть вот определенный стереотип. Была социальная справедливость, почему? Потому что Сталин прижал к ногтю вот этих вот проворовавшихся чиновников. И вот вот создается некий миф о сталинской эпохе, и на самом деле, когда оценивают Сталина, то его соотносят не с реальным Сталиным, а с тем мифом, который да, создается есть... в противовес сегодняшнему да. времени. Люди спорят,
0: на самом деле, не вот. об исторической да, фигуре абсолютно. и
1: не об истории, да. а о
0: своем представлении а, о том а, времени. О том, да.
1: о том времени и в противопоставлении сегодняшнему. Да. да, это
0: даже видно потому по той ярости, с которой споры ведутся, потому что человек ни о чем так не готов спорить, как о собственных фантазиях. Вот да, если да, ты, да. ты как бы... У меня нет представления об императоре Актовиане, мне очень сложно будет про него
2: спорить. То
1: есть, Конечно.
0: Мне говорят, вот так. Я такой, ну ладно. Ну, хорошо, ну, <laughs> хорошо. <laughs> Да. Да.
2: да. А можно вот вопрос еще про... Да. Вот вы говорите, что вы исследовали... Мне вот как раз-таки его фигура не такая интересна. Сколько мне интересно, как вы вот говорите, вы исследовали институциональные вещи того периода. И вот мне, был... вот, мне вот, вот интересно, вы говорили про экономику. Были ли люди в то время, которые могли заработать большие деньги, возглавляя то или иное там, ведомство, завод? Вот, допустим... Директор завода мог много заработать денег? Да, мог, несомненно. Мог. Да? Да,
1: да. Ос- особенно директор крупного, большого да, завода.
2: Металлургического комбината. Да, ну,
1: да, например, какой-нибудь там известный Магнитогорский. Да, да. И это все были бы официальные доходы. А, вот. Это, это уже, значит, что, что считать официальными доходами? Значит, вообще доходы, условно говоря, номенклатурного работника, да. Да? Вот. они складывались, так скажем, из нескольких статей. Ну, первое это достаточно большая э, заработная плата. Ну, там, предположим, чтобы было понятно, какой порядок вещей в заработной плате, это, скажем, министр на последнем этапе жизни Сталина получал 20 тысяч в месяц. 20 тысяч рублей в месяц? Да, а при средней, при средней заработной плате, скажем, где-то порядка 600-700 рублей. Что можно было купить на 20 тысяч? А вот это уже следующий вопрос. А, понятно, да. Ну,
2: Вот Я к этому и хотел. Для чего нужны большие деньги э, в Советском Союзе? А а
1: это уже следующий вопрос. Дело в том, что следующий, то есть имея, несомненно, достаточно большие деньги, это это все-таки часто не играло определяющей роли, а играло роль доступ к товару. В условиях всеобщего дефицита, а он именно, чтобы сегодня нам не говорили, он именно тогда наблюдался, значит, доступ к товарам, причем к цены-то держали, цены были низкие государственные, да? Существовала, существовала, конечно, торговля коммерческая, которую могли себе позволить. Ну, опять же, те же... Полулегальная. Э, э, или И, даже... Ну, нелегальные. Но, например, как, какие-нибудь писатели, там, которые зарабатывали, кстати, колоссальные деньги. Там э, доходы э, нескольких э, советских писателей, ну вот из того документа, который я видел, вероятно, это бы не, так, не такая редкость была. Ну, там достигали миллионов в год, например в общем, это были, Миллионов. Да.
0: Министр 20 тысяч. Да. То есть министр в год получал 140, а они это, миллионы. Это вы сейчас говорите, реальные деньги, потому да, что 240. вот у меня
2: в голове стереотип, да. что миллион рублей. Типа. Да,
1: да, совершенно верно. Вот, то есть, можно было столько заработать? Да, можно было, потому что потиражные огромные были. Ведь тогда же были тиражи не, не, не такие, как теперь. Тогда, если э, при дефиците, тем более, книги, если вы э, занимаете определенное место в э, иерархии писательской, да. и в, вашу книгу запустили, условно говоря, тиражом э, несколько сотен тысяч экземпляров, что не редкость в то время была, вот вы по тиражной уже и будете иметь. Да? И эти книги, как правило, покупались. А, или, например, если вы еще пишете пьесы, и их, и их, Стали, при, да? приним, их ставят, потому что, потому что у вас есть возможность, чтобы их ставили. Да? Это, это еще огромные суммы. То есть это, это, это небольшая редкость. да, да я, я, я прекрасно помню, как в вот 80 в Перестройку вот, один очень известный советский драматург, я просто слышал его разговор, он пришел к нам там, И рассказывал, да, говорит, непонятно, что теперь с деньгами. Вот у меня, говорит, лежит несколько миллионов рублей э, э, на книжке. Чего с ними делать? А у меня я был высокооплачиваемым, на самом деле, в то время. э, Но моя зарплата составляла где-то порядка 300 рублей в месяц. И мне тоже было себе трудно представить, как можно было накопить несколько миллионов э, ну, и так далее. Это... это, Это, вот опять же мы об этом мало что, к сожалению. Тут не знаем.
2: вопрос в том, что наличие у населения вообще таких денег у частного лица. Вот у меня такой стереотип, что нет, все, а? все нет? бедные не кого. Нет, нет, абсолютно нет. Потому что если вдруг нет. у тебя на книжке несколько миллионов рублей... Придет НКВД, кого Нет, нет, не придет. у тебя все... влагом народа заберет твои деньги.
1: Все, а, а, все зависит от того, как... В какой... Э, в какой Да, как это. Ну, а, особенно в это не вмешивались. Кстати, огромные, огромные, ведь э, суммы были накоплены определенной частью населения в годы войны, например. Да? Вот, мы, мы, мы часто не думаем, вот были патриотические такие почины, когда колхозник вот, купил, например, танк на свои деньги, да, там, или самолет, да. Это ну, было такое? Да, да, конечно. И Сталин посылал да. поздравления, благодарности и так
2: далее. Ну, типа, есть же вот нас... А армии купил, не, да, не, не себя? Не, не себе, а, ему-то зачем, да. Просто
0: была такая вот, например, в тамбовский колхозник, там, это была куча танков, Т-34, памятник стоит. колонны, колонны. Да, то есть, когда у тебя колхозники скидывались и покупали колонну танков.
1: Откуда, откуда эти... Там, конечно, разные механизмы, тоже не очень хорошо изучено. Да. Но, но, например, вот если в, в пригородах крупных городов, например, Москвы, да. у, у, у тебя была пасека, например. Все, ты становился миллионером.
2: Ее Председ... не забирало государство. Нет, ну
1: а, э, существовало право на личные, личные хозяйства. Существовало. Абсолютно. После голода 32 года. Ага. Государство пошло на то, чтобы выделять колхозникам все-таки определенные участки земли под личные хозяйства и, на определен... и скот, ну, корову, как правило. Да, вот, там курс с них брали налоги, конечно, очень приличные, но благодаря это вот, производительность труда на этих участках по, по, по разным причинам была намного выше чем в колхозном производстве.
2: — А вы вот говорите, налогообложение. Да. Я вообще даже не задумывался, что такой орган тоже был. — была а Как
1: же, финн-инспектор один из самых грозных, так сказать, людей в стране, особенно для крестьян
2: а обычный гражданин тоже платил налоги да или? обязательно 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 но ну,
1: а, у, у рабочих их просто ну сразу вычитали сразу вычитали да. а к крестьянам приходил фен-инспектор и считал так у тебя сколько яблонь ага вот столько то угу. значит ты должен столько поэтому когда пережимались с налогами то и начинали вырубать деревья и так далее и это
2: мне очень понравилась ваша фраза, я ее третий раз произнесу, что это время, такое считается целомудрием, да. целомудренное время. Но также вы, один из ведущих исследователей, по крайней мере, мы только из ваших работ, из ваших книг об этом узнали, о коррупции в сталинское время. Потому что у меня тоже в голове стилетика. Слово, ш- слово «коррупция» даже совсем корруп... будто... для истории Павленко. Это ли... какая-то... Да-да-да, у меня впервые в... Эти два слова встретились коррупция во времена остальных, потому что я как бы не задумывался. Опять-таки этот стереотип о том, что вот это, эти грозные силовые ведомства настолько контролируют всех, что решиться на коррупцию, что взять 5 рублей. А она существовала?
1: Да-да, она существовала, и на самом деле на эту тему есть достаточно много работ. Мы откуда можем этого, конечно, узнать? Мы можем об этом узнать прежде всего в тех случаях, когда дело, что называется, доходило до до, до суда условно или, или до каких-то неприятностей у коррупционеров
0: тогда источником будут являться да. уголовные дела вот. или
1: уголовные дела или партийные расследования или ну во всяком случае это как-то засветится мы себе совершенно не представляем ну так скажем латентного такого уровня насколько как насколько часто это выявлялось потому что надо еще учесть что существовало существовал вот, так называемый судебный иммунитет у, у номенклатурных работников, особенно в послевоенные годы. То есть система, когда партийный руководитель должен был дать сан... определенного уровня, должен был дать санкцию на привлечение к ответственности, не говоря уже об аресте того или иного, Члена партии, даже рядового, не говоря уже, приводило к тому, что фактически, как прокурор э э э Советского Союза написал Сталину, у нас существует два уголовных кодекса. Один для коммунистов, другой для простых людей. Потому что очень часто э они не не могли э возбуждать дела по очевидным статьям из-за того, что партийные органы не давали э э согласия на возбуждение таких дел. И, то есть это был,
0: это был естественным образом сложившийся иммунитет?
1: А это был иммунитет, который э, сложился отчасти естественным образом, отчасти... Э, это решение было принято в 1939 году, после того, как прекратились э, массовые вот эти вот эти операции, НКВД так называем, то, что мы большим террором иногда называем, и партия очень сильно пострадала. И НКВД как бы оказалось на каком-то этапе даже немножко, так скажем, выше, да, диктовало как-то mm-hmm. правила. И вот для того, чтобы опять утвердить, были введены вот такие достаточно жесткие... И как это часто бывает, это все превратилось в свою противоположность. Mm-hmm. То есть их хотели вроде как защитить от произвола э, органов и защитили, на самом деле. Но этот механизм был использован... — вот.
0: То есть это была юридически основная вещь, а не просто вот, условно... —
1: Это не юридически, а это
0: уставным образом. — Уставным было, образом. То да. есть это было не в, не в не, законе прописано, да, а, а в рекомендациях о... к исполнению.
1: — Это было Да, это было прописано как бы в правилах э, партийной жизни. — Правил. Просто
0: там же еще есть такой нюанс, да, что вот э, хочется сказать, что если у тебя, если у тебя есть вот, люди, да, и ты партийный работник, руководитель какого-то звена, и у тебя на кого-то возбуждают дело, то это сразу бросает на тебя ну как тень. И поэтому ты ну не горишь желанием, чтобы на тебя бросили тень. А там черт его знает, как дальше это все пойдет. Потому что там же все Внутри есть какая-то корпоративная игра, да, и там вот могут написать, а вот смотрите, у этого в Министерстве вот воруют, и вот доказательства, вот сколько людей уже посадили. А вот
2: в Министерстве реально было украсть?
1: тогда? Да, да, да конечно. И э, много, много было таких, ну, например, пострадал, ну, предположим, очень важно, он фактически министр, он возглавлял комитет. Э, вот сейчас точно не ну, комитет который занимался распределением нефтяных ресурсов да? Ну, да. топлива и так далее Это, да. ну, представляете себе да? Да. вот Значит, его, его, но его даже не арестовали вот, его убрали с работы, объявили вы даже выговор, даже не, не исключили из партии. Вот, но там вот было такое крупное дело: да, он получал очень значительные суммы от своих подчиненных, его там семья была вовлечена, это они там торговали, была торговая сеть через рынки, все это, так сказать, все эти ресурсы, которые они получали от соответствующих подчиненных этого человека и, и превращали это все вкладывать то особенно было некуда да он у него не было какого-то бизнеса да. в отличие от героя моей книги у которого был бизнес, и он все, что получал, он вкладывал в этот бизнес. А э, эти покупали антиквариат. То есть у них были связи с разными комиссионными магазинами в Москве и так далее и тому подобное. В общем, вот как-то так действовало. Э, Взяточничество очень было распространено. Было... После войны была вот целая кампания, о ней, конечно, так не, не сообщал никто, но когда архивы открылись, то мы узнали, что была проведена кампания борьбы с взяточничеством в определенных сферах, прежде всего в судах, потому что там, видимо, было совсем, совсем уж кисло в этом отношении. Какие еще были возможности? Были возможности строительства и собственных э, э, дач, домов. То есть приобретение недвижимости. Причем строилось-то это все, как правило, за государственный счет. Или, по крайней мере, с использованием государственных ресурсов. Строительные ресурсы были дефицитом, строителей было трудно. Но если ты руководитель определенного уровня, то ты мог получить и строительные материалы по госсцене достаточно недорого, и, например... Ну там, я помню, как руководитель так называемых трудовых резервов, да, ну это профсоюзных образование, условно говоря. Да. Да? Вот у него ему строили дом, вот ребята А прикинь, прикинь, прикинь,
0: да. прикинь, если бы кому-то... Кому-то из Министерства образования дачу
1: строили строльбы, студенты, да. и не, учителя труда.
2: Таких случаев не знаю. А скажите, у вас есть исследование, а вот Сталин сам был коррумпирован? Вот он как сам к коррупции относился?
1: Он относился к коррупции спокойно. Спокойно? Спокойно, да. Он понимал, что человек слаб что и для него, конечно... Это не было бы роковой ошибкой, если бы там кто-то... Нет, Нет, это даже иногда неплохо. Ага. Вот. Но в определенных пределах, конечно, да. И кроме того, нужно сказать, что... Вот есть, есть такая точка зрения, что там вот, 30-е годы вот посадили всех этих, потому что они там э, ну, воровали и так далее. Да, да. Вот. Но, но,
0: но... вот как раз посадили да, за то, что это вот, например, да. за то, что воровал. воровал да.
1: так, да. В общем, все это ли, лишь точка зрения. Всегда, когда вы когда против кого-то составлялось дело, то ну, всегда или очень часто формировалась такая амальгама. То есть, прежде всего, это политические обвинения. Шпион. А вот
2: разве в глазах обычного... Подожди, подожди, подожди так. А, 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 да. а,
1: а вторая часть амальгамы, это обязательно. Раз, раз он стал на путь предательства, он должен быть, конечно, еще и коррупционером, вором. И казнокрадом. Далее, казнокрадом, То да. есть он И к этому подверстывалось, условно говоря. Да. Угу. Но никогда это в качестве основных обвинений. А вот интересно,
2: почему? Потому что... Тогда же была создана так, так, такая коллективизация была создана, что когда ты обвиняешь человека в коррупции, ты говоришь, он у нас ворует, у нас с вами всех. Чем, да, это для пропаганда неплохо. Чем, ты, да, чем когда ты говоришь, он там политический.
0: Да, но у тебя вот там вот мы подходим постепенно Просто... в книге, да, книге, вот, да. ту, ту, за которую дали просветителя, она про корпорацию Павленко. Это была под... настоящая подпольная корпорация. И там вот да. Среди прочего, очень интересно рассказывается, что э, голод в СССР был практически всегда в том или ином виде. Иногда он был совсем ну, чуть Продовольственные трудности. Да, вот давайте так, плохо. Голод да. – голод,
1: это уже... Там, да, голод вот, – это высшая вот, да, Продовольственные да.
0: трудности, они бывали год сильнее, год слабее. И поэтому на самом деле, так как в политбюро сидели люди, которые понимали, что происходит в стране, да, вот эта вот коррупция, она присутствовала в том, в том смысле, что, вот, ну, например, тебе нужно, чтобы люди ну, ели. Вот говорят, сейчас такая ситуация происходит в Северной Корее, да, что да. они после голода 90-х, в Северной же Корее в 90-х годах, да, да. Был, был жуткий голод прям голод. Вот, что они ввели вот, это, вот эти разрешения на личные ну, типа хозяйства, Неппа, типа, да, да, типа да, да. Вот И там как? Ну а там все просто: не подмажешь, не поедешь. Потому Конечно. что у тебя есть личное хозяйство, ты начинаешь торговать яблоками, но это, это может так, как у тебя такая система, что вроде можно, а вроде и нельзя. И дальше твоя задача. Типа, вот этот вот, чтобы весы, весы были в сторону можно. И как ты это делаешь? Ты делаешь, понятно, ты платишь человеку. Взятки, И да. никто это не воспринимает как, как коррупцию. Это просто система так устроена. То есть, это не то, что я такой, типа, ему даю взятку, а он взял. Он такой нет, нет. Я даю деньги, чтобы, это типа инвестиции, я делаю свой да, бизнес безопасным. Ну, слушай, а были... он получает
2: эти деньги, он понимает, что я заинтересован, такой, хорошо. Были такие же исследования, что в какой-то степени коррупция даже полезна для некоторых ну, экономик.
1: Да. Ну, ну вот, например, так просто, чтобы было да. понятно иногда на, на, на конкретных примерах. Вот у авиаконструктора Яковлева, который, кроме того, еще был заместителем наркома авиационной промышленности, в воспоминаниях есть описание такого эпизода. Как на одном из совещаний у Сталина выяснилось, что на заводах не могут испытывать произведенные самолеты, потому что нет бензина и топлива нет. — Авиационную я, керосину. — Авиационную керосина. Вот я тоже подумал, что я неправильно сказал. Да, 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 в общем, нет топлива, короче говоря. Ну и Сталин поинтересовался, что же у нас теперь хозяйственников нет. А, в принципе, вот эти вот институты хозяйственников, толкачей, это все признавалось в официальных документах, об этом писали в газетах. Толкачей — это была одна из самых массовых профессий в стране, потому что нужно было все время выбивать этот дефицит. Даже если тебе разнарядили его, то его же надо было еще то получить. — То есть, прикинь, ты, да. ты завод? — Тебе да. выделили, выделили топливо. — но тебе его не дают.
2: — Да, я понимаю. — Надо да.
1: послать кого-то, чтобы он какими-то путями... — Ну, развил. там типа... — Ну, да. Ну, с кем-то, например, выпил там, я uh-huh, не знаю. Uh-huh. Это очень было... — Ну, понятно. — Да. И говорит, что ж, хороший, говорит, у нас нет снабженцев, что ли? Да нет, говорит, вот был у нас в министерстве хороший, да посадили. А за что, говорит, посадили? Он говорит, там тонну, там, условно говоря, спирта поменял вот как раз на топливо авиационное. Сталин походил и сказал, значит, в дом тащил. Ну да, в дом, сказал Сталин. Ну хорошо. И, э, значит, через несколько дней этот человек уже был на своем рабочем месте. И, как вы понимаете, именно для того, чтобы заниматься, это это нелегальная была на самом деле э, деятельность. То есть для того, чтобы опять тащить в дом. Иначе зачем у его освободили? Да? То есть а, эт, Этот пример а, многое понимает. Систем, вот эта ригидная, очень а, централизованная система, она постоянно сталкивалась с разного рода противоречиями, постоянно а, наталкивалась на как, в какие-то заходила углы. И для того, чтобы это все разрулить, тут уже включались вот такие неформальные механизмы, а, в том числе за счет частной инициативы. За счет частной инициативы.
0: Это то, с чем сталкиваешься первый раз, когда пишешь программу, какую-нибудь нормальную, не в школе, компьютерную, что ты, когда пишешь в школе, там, если выскакивает ошибка, все, типа, программа остановилась, ты там это... И ты поэтому пишешь без ошибок. Но когда ты первый раз пишешь программу в университете, вот у нас было, то первое, что тебе объясняют, что твоя программа будет работать с ошибками, и ключевое — это называется разрешение ошибок. То есть когда программа, например, тебе сообщает, типа, нет памяти и ты должен понять, какая будет реакция программы. Типа сбрось что-нибудь или там это, или скажи пользователю, что мы не можем работать. На самом деле, типа основная идея, что обработка ошибок – это важный, важный элемент Понятно. Это. Так и здесь. То есть у тебя есть правила, они, разумеется, как и любые правила, да. приводят к противоречиям. Как решаются противоречия? Ну вот спирт надо поменять на У-у-у. керосин и все.
1: Вот. Вот из Павленко была точно такая история, что, собственно говоря, на чем он. Он создал свою организацию. Ну, там, конечно, она была сфабрикована, там печати вырезали, штампы сделали, бланки заказали, там оружие купили для того, чтобы выглядеть военной организацией. Обмундирование. У них было 30 человек, где-то приблизительно своя часть, так сказать, охрана. Вот, для того, чтобы выглядеть военной организацией. Почему военной? Потому что военных не проверяют. Секретность же вокруг. Есть, угу. Страна просто погружена в секретность. И в этой ситуации очень хорошо прятать концы. Вот. А, и, и он без труда находит заказ Он строит на государственные деньги. Он находит заказчика и говорит, вам ч- что нужно, дорогу построить? там вот, Ну, они булыжные мостовые или, или эти м- м- железнодорожные пути к м- м- предприятиям м- м- прокладывали и так далее. Да, говорит, нужно, потому что деньги выделили, а строить-то некому. Ну, это вот характерная черта вообще была советской экономики. да? День, есть деньги, но, но невозможно их потратить. А деньги нужно обязательно потратить именно в этом году. Почему? Потому что если ты их не потратишь в этом году, то тебе срежут, соответственно, финансирование на следующий год. Ну, это правило. И э, за ним... Э, за ним он может выбирать даже, он может выбирать более выгодные заказы и да. И вот он строит уже одновременно в разных регионах страны, там и в России, и в Украине, и в Молдавии, и в Эстонии. Все это предприятие начинает разрастаться и так далее. И у него заказ за заказом, заказ за заказом все работает. Он все строит реально. Он не то, что он не ворует эти деньги, он все делает, поэтому к нему опять заказчики приходят. Все. Он, Невероятно. Да, да. И, и он финанс... опять вкладывает это все. Он не то, что он... Он не бедный человек. Нет. Он там дом себе купил. Там. Машину там был. Хорош... Да, хороший. у него, да, машина. Как, вот, как, поб... как, когда победа Победу они, как только появилась, они купили. Вот. Ну, понятно, поехали там где-то, купили, понятно, что. Как это покупалось. Вот. И э, вот, вот так это работало. И о- очень многим... Очень многим это позволило, многим хозяйственникам позволило решить свои хозяйственные проблемы, которые, не попадись им на пути Павленко, они бы просто не смогли решить. Там есть...
0: вот Поговорим про книжку. Это вот книжка, она посвящена Павленко. Да. Про Павленко можно найти ролики на YouTube. Да, потому да, что, это, потому есть... что это такая история. Да. Вот. И книжка отличается... Это вот как раз почему мне очень понравилось. Потому что она отличается там, тем, что что то, с чего мы начали, там видно на практике. То есть мы как-то поговорили, что есть историография, да? что нужно знать источники, нужно знать, если, вот, например, там есть очень-очень понятный момент, что основным источником документов для нас являются уголовное дело. В уголовном деле перед след- следаками не стояла задача оценить экономическую эффективность Павленка. Мы это делаем по косвенным признакам у них стояла задача показать, как он воровал собственность. Поэтому мы ограничены. То есть это как будто вот пространство, мы видим только кусочек. И дальше там есть показания самого Павленко и показать его подельника. И вот Павленко постоянно цифры занижает. Там видно, что есть какие-то документы, которые показывают, что цифры больше. А подельник, наоборот, типа сотрудничает с, со следствием в надежде, что все можно будет свалить на Павленко. Ему чуть-чуть дадут. Потому что, ну, с самого начала этого дела понятно, что Павленко идет под расстрел, потому что ну, это t- такая история, что она не может закончиться по-другому. Вот. А этот пытается, чтобы его не расстреляли, чтобы срок, может, какой-то дали. Вот. Ты не сполири. А там не сполири, там... Все. Вот. И вот эта работа с документами, там прям видна, там прям вот вы постоянно говоритесь, типа, вот он говорит так, но, типа, мы же уже поняли про человека все, что он делает, поэтому мы будем держать в голове этот факт. И вот на самом деле эта книжка, которая именно вот она выглядит как вот проведенная работа, то есть это не конечный результат, как школьный учебник, где у тебя просто написано: вот Павленко, он значит там родился, вырос, жил вот, там из семьи крестьян, у них была значит Мельница. <связывая> Был три брата, у них была мельница. Да-да. Мельник умер, одному <связывая> досталась мельница, другому ложь, третьему кот, Павлен достал Да, Вот примерно так, что нет, они продали мельницу вовремя, чтобы их не раскулачили. Он пытался отмазаться от армии, не смог отмазаться от армии, поехал в армию, там работал в строительном, в, строительном, в строительном этом. Вообще он, на самом деле, корпорацию сразу не хотел делать, там просто получилось, что он отчасти там отстал. В какой-то момент пытался в другую часть устроиться, ему не давали, не давали. Он говорит, да черт с вами. И пошел, сфальсифицировал документы о переводе. И дальше закрутилось, завертелось, пятое-десятое. Есть смешная история, где они заработали много денег, а потом в Советском Союзе поменяли деньги, все их накопления сгорели, но они как будто не очень сильно расстроились. Ну, вот. не
2: рассказывай все, пожалуйста. Я хочу, я хочу как-то прорекламировать. Слушай, книгу. вот эта история очень-очень да, да.
0: очень круто рассказана, вот про это все. Как мы эту историю извлекаем да. из документов. Понятно, там есть да. ссылки, там, там эта книжка, я прям вот честно скажу, она не очень легко читается. Она читается... Мне было ее тяжело читать, я ее читал в много присестов. Ну, Но интересно. Конечно. Книжки по математике, если что так читать. Ты читаешь много присестов, а потом ты такой понял. И в этом смысле, конечно, вот эта вся история совершенно выглядит фантастически.
2: Книга называется ⁇ Корпорация самозванца ⁇ Если что. Самозванцев, да. Корпорация самозванца ⁇ И это книга.
1: Да. Ну, да, вот вот так, вот так это было, да. Главное, эта книга э, как раз такой может быть характерный или классический, если даже хотите, пример того, как могут работать историки, которые идут от источника. Хорошо. Да. Вот появился источник, появилась появилась тема для исследования.  —
2: — Последний вопрос. И вот скажите, а история, вот такой тоже есть нарратив. История отражает реальность?
1: Ну... Ну, такой классический вопрос. – Вообще всего надо было начать, но мы… – Да, но дело в том, нет, может быть, и хорошо им завершить. Вы знаете, вот по этому вопросу, конечно, есть очень много споров, написанные горы книг. Ну, может быть, один такой самый характерный спор касается того, в какой степени… Ну, так скажем, предвзятость историка, да, личность историка э, вмешивается в исследования, то есть, вот условно говоря, насколько э, он честен, так скажем, своем, ну, не, не только потому, что он бесчестен, а потому что он старается придерживаться определенной точки зрения, там еще ну, хорошо. Вы знаете, э, э, конечно, я, я, я вот это вам, вам виднее, но, вероятно, история в этом смысле, конечно, более сложная э, наука, чем естественная. Да, конечно, да, да. Но э, вот ими, именно поэтому важно, чтобы она функционировала как наука. То есть вот если я выдвигаю какой-то тезис, да, вот ну, о том же Павленко, то я должен показать, откуда я эту информацию извлек. И любой э, тот, кто э, из тех, кто со мной не согласен, может, э, не поверив мне, поднять этот источник по архивному шифру, условно говоря, да, и сказать: а, а вот тут-то написано вот не, не так, как ты э, говоришь, или, или, предр- предложить интерпре- или предложить альтернативную интерпретацию. Предложить альтернативную интерпретацию. И э, понимая это, э, если я добросовестный историк то я, конечно, буду предельно аккуратен и точен в своих, ну так скажем, интерпретациях и выводах. И с этой точки зрения мне кажется, что историки, если они обладают определенной, определенной совокупностью историк, источников, в принципе способны создать... Ну, так, Историческое исследование, которое в целом все-таки соответствует, соответствует каким-то, по крайней мере, основным реальностям, угу. которые вот наблюдали, наблюдались в то время. Думаю, что все-таки да. Вот. Ну, может, во мне горит какое-то, конечно, корпоративное... Спасибо вам огромное, да. Олег Витальевич. Да. Вам спасибо. Да. Было спасибо. Было
2: невероятно интересно. Да. Прочитайте все эти книги. Да. Все. Спасибо большое. Спасибо.
1: Да. Спасибо. Ну...